0: storie libere presenta buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere giovedì 16 giugno 2022 come sempre in voce massimiliano coccio e come sempre andremo a scoprire quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Partiamo dalle prime pagine, il Correa della Sera apre su un titolo economico lo scudo antispread e la borsa vola, così ci racconta appunto il quotidiano diretto di Luciano Fontana eh, come le borse hanno reagito alla notizia della creazione in termini geoeconomici di uno scudo per combattere l'alzata dei tassi di interessi complessivi e nel taglio basso c'è una fotografia inquietante il Po è in secca acqua razionata e autocisterne e così è lo scenario che appare apparentemente Lunare, sembra un altro altro posto del mondo, questa foto totalmente desertica con il letto del fiume in Emilia-Romagna, e invece ci racconta il dramma che sta vivendo il nostro paese: il dramma della scarsità di pioggia, del cambiamento climatico. E questo, diciamo, è davvero qualcosa di allarmante. Repubblica apre su il ricatto del gas perché nella giornata di ieri Vladimir Putin ha iniziato a diminuire le erogazioni in molti paesi tra cui l'Italia, Gazprom ha eh, dichiarato che la Russia ha diminuito del 15% l'invio di gas nel nostro paese. La stampa invece apre con un titolo sulle trattative, vere o presunte, tra Ucraina e Russia, l'Europa da Zelensky, adesso tratti con Putin e poi nel eh, taglio centrale un grazie signora Lagarde, la BCE annuncia nuovi aiuti per i paesi a rischio, risalgono le borse eh, Federal Reserve, eh, maxi aumento dei tassi e questo diciamo secondo Stefano Lepri che fa un'analisi eh, di quanto è avvenuto, lo scudo antispread di cui vi abbiamo detto prima, racconta appunto un parziale recupero eh, del Cressy Lagarde su eh, quello che avviene nelle borse e nell'economia in questo momento storico libero, Putin ci taglia il gas l'offensiva dello Zar e ancora il giornale il centrodestra si allarga effetto voto e il fatto quotidiano la guerra va sempre peggio e la Nato invia armi pesanti la verità è iniziata la grande retromarcia e oltre 100 giorni in conflitto fanno cambiare idea e far cadere tanti bugie Draghi ha perso l'immunità il futuro del governo così titola il tempo invece il resto del carlino ora serve lo scudo contro il caro gas e il messaggero la Russia taglia il gas l'italia e poi anche il messaggero sul taglio centrale la grande siccità il lazio è a rischio e mh, sulle 24 ore invece fisco ecco le nuove scadenze e il mattino ritorsione di mosca sul gas pesanti tagli e il prezzo vola napoli il dramma 17 anni a coltella e uccide la madre domani putin inizia a fare sul serio con il ricatto del gas per spaventare i leader europei e il riformista è finita la vendetta trasversale Ha assolto il papà di eh, Maria Elena Boschi la notizia con Draghi siamo arrivati a 5,6 milioni di poveri e vogliono pure togliere il reddito di cittadinanza il manifesto miseria e povertà e anche qui il manifesto apre sui dati delle nuove povertà che dopo l'emergenza covid hanno ripreso la loro corsa nel nostro paese e sul dubbio un'intervista a Maria Elena Boschi gogne, sessismo e fango contro Di me e mio padre il peggio, Di Maio si scusi e il foglio invece apre su appunto la piccola posta di Adriano Sofri armi, armi e ancora armi e è la risposta scrive Sofri la domanda cosa manca oggi in Ucraina e se è vero che servono anche le preghiere come dicono Papa e Cardinali è anche vero che non aiutare chi ha aggredito significa darla vinta all'aggressore e questo è il titolo di apertura, insomma il sottotitolo del foglio e avvenire poveri in assoluto, anche qui la notizia, appunto, il rapporto sulla povertà. E, ma entriamo un po' all'interno della rassegna stampa odierna e andiamo a, a vedere appunto come questi temi vengono declinati nelle pagine interne e perché qui abbiamo. vari vari temi come come avete visto ma forse quelli più interessanti oltre ovviamente allo scenario economico con lo scudo antispread e con diciamo quello che sta accadendo all'interno della Russia risiedono pure sugli effetti di questa guerra sul Cremlino perché se da un lato appunto il cosiddetto muscolare esibizionismo di Vladimir Putin, da un lato taglia il gas al nostro paese e ad altri partner europei, dall'altro continua la sua avanzata nel Donbass in verità in casa non va per niente bene e ci racconta Marco Imarisio l'economia in difficoltà del Cremlino sul Corriere della Sera il Cremlino va tutto bene ma le sanzioni colpiscono duro. Sorridete gente, sorridete, d'accordo ormai Dmitri Medenev non fa più testo ma i suoi messaggi mattutini estremizzano per eccesso di zelo e per le posizioni del Cremlino la tesi dell'ex presidente russo che una serata seppillerà le sanzioni decise da nonno giù si rivela invece in linea con quanto detto ieri dal premier Mikhail Mutshtin all'apertura del forum economico di San Pietroburgo che fino all'anno scorso rappresentava la grande vetina internazionale del paese stiamo dimostrando di avere risorse per continuare il nostro sviluppo ignorando tutti i tentativi di frenarci di arrestarci di farci tornare indietro la pressione dei nostri nemici non sta producendo alcun risultato negativo va tutto bene la parola d'ordine è questa la scorsa settimana alcuni dipendenti di una banca sono rimasti chiusi per ore nell'ascensore di un grattacielo della siti di mosca ieri i mediana statali hanno scritto che a causa delle sanzioni mancano i pezzi di ricambio per riparare gli ascensori ad alta velocità e siccome si guastano spesso non restano che le scale sono piccoli episodi, eh, rilevatori di uno stato delle cose che va oltre la versione ufficiale, perché l'economia rimane un argomento tabù, l'unico sul quale le autorità intervengono quasi in diretta per correggere qualunque opinione differente emerga all'interno del sistema. Qualche esempio, all'inizio di giugno, durante un'audizione della Duma, il ministro dei trasporti Vitaly eh, Saliev si è lasciato scappare l'ammissione che le sanzioni hanno praticamente distrutto il nostro sistema della logistica. Il giorno dopo è tornato sull'argomento affermando di essersi espresso male. Il senatore di Russia Unita, Andrei Kiyash, autore dell'emendamento della costituzione che permette a Putin la ricandidatura a vita, ha affermato in un'intervista che il piano di sostituzione delle importazioni è completamente fallito ed è stato subito smentito dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Il forum di quest'anno è un evento più politico che economico, serve a dimostrare a noi stessi che non siamo isolati. Sergei Zipalev, professore di economia all'Università di San Pietroburgo, sostiene invece che l'inverno russo durerà anni. L'Europa si sta muovendo verso la rinuncia a petrolio e gas nostrani, India e Cina non sono certo in grado di prendere tanto quanto fornivamo altrove le sanzioni sono un'anaconda che stringe e soffoca lentamente nessun paese è in grado di svilupparsi quando si trova isolato e tantomeno ammodernarsi anche perché il nostro progresso è sempre dipeso dall'importanza delle tecnologie occidentali se pensiamo di poterci occupare della sostituzione dell'import da soli facciamo un errore tremendo nessuno al mondo ci è finora riuscito i pochi esperti indipendenti ancora reperiti su piazza concordano con le altrettanto rare voci del, dal sen fuggite dall'establishment russo le stanno avendo effetto e dall'anno prossimo le conseguenze diventeranno ancora più palpabili nel 2023 i redditi che arriveranno all'erario russo diminuiranno di almeno un quarto dopo l'ultimo pacchetto di provvedimenti che riguarda il commercio del petrolio sostiene Mikhail Kurutnik, cofondatore e analista capo di Energy, un'agenzia di consulenza su temi energetici in Russia potrebbero cominciare a chiudere le raffinerie perché l'Europa non avrà più bisogno dei volumi di petrolio precedenti le società estrattive saranno obbligate a ridimensionare la propria produzione che già quest'anno potrebbe scendere del 30% all'esterno gli sforzi della banca centrale per tenere alto il valore del rublo ogni oltre limite comunica un'impressione di solidità, la vita quotidiana è altra cosa però. Yevsei Gurvich membro del Consiglio pubblico per il Ministero delle Finanze, prevede per l'immediato futuro un brusco calo dei redditi e del potere di acquisto. Il Comitato per la Statistica Rostat afferma che in questi mesi i prezzi dei prodotti alimentari per i geni personali sono saliti dell'11,8%, ma come documenta con tanto di immagini e di scontrini il canale Telegram Mozen Obaschnit che raccoglie testimonianze a tutto il paese, ancora una volta esiste una verità alternativa a quella ufficiale quella reperibile dei supermercati dice che il costo di shampoo, deodoranti, rasoi, pannolini, detersivi è cresciuto del 30% la tradizionale damigiana di acqua minerale da 5 litri del 42 il salame affumicato del 50 per comprare un chilo di pane bene primario per eccellenza serve il quintuplo dei rubi rispetto allo scorso 24 febbraio con le sanzioni c'è poco da ridere così Marco e Marisio racconta appunto quello che sta accadendo e sempre il cuore della Sera con Giuseppe Sarcina corrispondente dagli Stati Uniti per il quotidiano milanese racconta che nella giornata di ieri invece eh, gli Stati Uniti hanno dato un altro miliardo a Kiev nuovi fondi militari della resistenza che arranca in Donbass e muove richieste sempre più pressanti e Washington, la prima risposta è di Joe Biden, un altro miliardo di dollari pronta cassa in aiuti militari ieri il Presidente americano ha telefonato a Vladimir Zelensky, ha poi diffuso una dichiarazione molto netta, ho confermato l'impegno degli Stati Uniti a difendere l'integrità territoriale del paese, abbiamo stanziato un altro miliardo di dollari per fornire ancora armi come artiglieria pesante sistemi di difesa costiera munizioni sofisticati e batterie missilistiche ciò che serve per la difesa del donbass inoltre ha annunciato biden saranno messi a disposizione altri 225 milioni per coprire le spese dell'assistenza umanitaria anche a favore delle popolazioni rimaste all'interno dell'Ucraina sono soldi per ripristinare le forniture di acqua procurare medicinali cibo allestire centri di accoglienza e anche dare contanti alle famiglie nel complesso, gli Stati Uniti hanno già consegnato 5,6 miliardi di dollari all'Ucraina, a cui andranno ad aggiungersi i 40 miliardi previsti da una legge parata dal Congresso. La mossa di Biden ha segnato il tono di una giornata importante per le sorti della guerra. A Bruxelles si è prima riunito il gruppo di contatto, cioè i titolari della difesa dei 47 Stati che appoggiano militarmente la resistenza ucraina. Poi è iniziato il vertice Nato, sempre a livello ministeriale. La vigilia è stata nervosa, le richieste di Kiev sono sempre più pressanti, quasi perentorie. Del resto l'esercito ucraino rischia di essere travolto nel Donbass, mancano munizioni e missili a lunga gittata. Martedì sera il Ministero della Difesa di Kiev ha twittato ci occorrono 60 raggiatori a lungo razzo Multi-Rounge Rocket System di fabbricazione statunitense per bloccare l'avanzata dei russi nel Donbass. Con 40 continueranno a procedere. Al momento hanno fatto notare ancora gli Ucraini, gli Stati Uniti e il Regno Unito ne hanno promessi una manciata. Michalo Podialic, advisor di Zelensky, addirittura pubblicato sempre su Twitter la lista degli ingredienti per vincere la guerra, eccoli. 1.000 cannoni Ovitzer calibro 15, 155 mm, 300 MLRS, 500 tank, 2.000 blindati, 1.000 droni, un elenco considerato eccessivo sia a Washington che nelle altre capitali occidentali. Tuttavia Stati Uniti e Gran Bretagna continuano a trainare il gruppone. Il capo del Pentagono, Lloyd Austin, ha anticipato le parole del Presidente invitando i partner a dimostrare inflessibile determinazione a assicurare all'Ucraina i mezzi di cui ha urgente bisogno per difendersi. Il ministro britannico Ben Wallace si è subito messo in scia, dobbiamo fare di più, le forze ucraine nell'est del paese sono esauste e sono sovrastate davvero i russi. Il segretario della Nato Jens Stoltenberg sostiene che tutti gli alleati stanno inviando mezzi militari necessari, compresi missili a lunga gittata. I principali paesi europei sono allineati, tuttavia il presidente francese Macron ieri ha osservato a un certo punto quando avremo raggiunto il massimo degli aiuti, quando l'Ucraina avrà vinto e soprattutto quando ci sarà il cessa del fuoco, noi dovremo negoziare, il presidente ucraino dovrà negoziare con la Russia e noi europei saremo intorno al tavolo. A chi si teme che Francia, Germania e Italia vogliano in realtà rallentare il sostegno, oggi i tre tenori, Macron, Scholz e Draghi, si spiegheranno direttamente con Zelensky con un viaggio lampo nella capitale ucraina. E questo diciamo che è il sentore di quanto sta... Avvenendo, ed è anche un po' la lettura giusta delle parole del presidente francese Macron, è normale che ovviamente un grande tema sia diciamo quello delle, della negoziazione della pace, ed è normale che dovrà avvenire quello che molti auspicano, ovvero un dialogo, un accordo tra le parti in causa e dovrà avvenire in termini anche rapidi insomma su quello che appunto accade all'interno del nostro eh, mondo, del mondo della geopolitica internazionale ma anche della nostra eh, economia. E questo diciamo è un tema che entrerà come avete visto nelle nostre economie non solo per la questione del gas ma per la determinazione di un futuro alternativo di un futuro che non dovrà più vedere crisi energetiche all'orizzonte perché una piena sostenibilità economica ed ecologica sarà stata raggiunta in quell'equilibrio così tanto a lungo rimandato creare un mondo libero chiaramente lo si fa a pezzi in progressione ma soprattutto creare un mondo libero da legami con paesi autocratici che come abbiamo visto spesso fanno pagare a caro prezzo le loro risorse è certamente l'obiettivo a cui tutti dobbiamo tendere ma diciamo in questo momento è un tema diciamo, importante perché entra all'interno del nostro portafoglio delle nostre intime riflessioni quotidiane su come arrivare alla fine del mese e l'allarme ad esempio che lancia Confindustria sulle pagine del messaggero è che sull'Italia il caro bollette pesa più che nel resto d'Europa e allora la grande domanda di oggi è come fare a unire una vocazione eh, internazionale, una vocazione eh, iscritta all'interno dei nostri trattati, della nostra Costituzione del nostro diciamo bagaglio che ci rende cittadini liberi e contribuire a non far soffocare centinaia di migliaia di famiglie che pagano a duro e caro prezzo tutto quanto questo la risposta è semplice, la risposta si chiama Europa ma non è poi così semplice riuscire sempre a mettere d'accordo i tanti partner intorno a un tavolo lottare per un paese più giusto e lottare per un'Europa più giusta insieme a la conversione ecologica e un cambio di paradigma energetico un punto di svolta centrale all'interno delle nostre vite e delle nostre economie quarto potere torna domani come sempre alle 7.45 grazie davvero per essere stati con noi una produzione storielibere.fm